0: Also es gibt definitiv einen großen Unterschied, ob man am Ende, sage ich jetzt mal, knapp 730 Euro an Gewinn äh, realisieren kann oder knapp 950 Euro mit nach Hause nimmt.
1: Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Steuern und vor allem, wie du möglichst wenig davon für dein Depot zahlen musst. Mein Name ist Susanne, deine Just ETF-Host. Schön, dass du dabei bist. Ich will dich nicht erschrecken, aber der Jahreswechsel kommt immer näher. Zwischen Geschenkemarathon und Weihnachtsfeiern solltest du unbedingt auch noch einen Blick auf dein Depot werfen und checken, wo und wie du Steuern sparen kannst. Mach dir am besten einen jährlichen Termin in deine Kalender-App, um dich daran zu erinnern. Worauf du da genau achten solltest und welche besonderen Tipps es für 2022 gibt, bespreche ich jetzt mit meinem Gast Markus Kirchler. Markus ist Senior Analyst im Capital Markets Team von Scalable Capital. Und vielleicht wisst ihr auch, dass Just ETF seit circa einem Jahr zu Scalable gehört. Das Unternehmen ist eines der führenden Fintech in Europa und zählt zu den Neo-Brokern, die aktuell den deutschen Online-Broker-Markt umkrempeln. Außerdem bietet Scalable einen Robo-Advisor an, also eine digitale Vermögensverwaltung für Anleger, die ihre Strategie nicht selbst umsetzen möchten. Und da ist das Thema Steuern natürlich sehr relevant. Zehntausende Portfolios werden jedes Jahr optimiert und im vergangenen Jahr wurden dadurch im Schnitt pro Kunde 100 Euro eingespart. Genau diesen Prozess begleitet und koordiniert Markus. Allgemein sind seine Schwerpunkte bei Scalable die Portfolioverwaltung und der ETP-Handel. Und er besitzt einen dreisprachigen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Bozen. Wow, Markus, schön, dass du hier bist.
0: Hi Susanne, danke für die Einladung.
1: Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Disclaimer. Was wir in dieser Folge besprechen, gilt für Deutschland, also nicht für Österreich, die Schweiz oder andere europäische Länder. Und wir geben dir hier nur einige Hinweise, worauf du achten solltest. Das ist aber keine Steuerberatung. Jetzt aber erstmal die Basics. Markus, wie viel Steuer muss ich denn eigentlich genau bezahlen?
0: Das ist eine gute Frage, Susanne. Also vorab schon mal die Kapitalertragssteuer beträgt pauschal 25%. Prozent. Dazu kommt noch der Solidaritätszuschlag. Das sind 5,5 Prozent, die auf die 25 Prozent berechnet werden. Und wer noch oder wer in der Kirche ist, der zahlt noch 8 bis 9 Prozent an Kirchensteuer. 8 Prozent sind es in Bayern und Baden-Württemberg, 9 Prozent im Rest von Deutschland. Und das führt dazu, dass man am Ende eine relativ krumme Zahl hat, was die Gesamtbelastung angeht. Also man landet bei knapp über 26 Prozent und maximal bei knapp unter 28 Prozent an, an einer steuerlichen Gesamtbelastung.
1: Und jetzt die Kernfrage überhaupt, wie kann ich da jetzt Steuern sparen?
0: Also es ist sehr wichtig, dass ähm, AnlegerInnen wissen, dass sie einen Freistellungsauftrag bzw. einen Sparerbauschbetrag bei der Depotbank einrichten können. Der beträgt 801 Euro maximal für Einzelpersonen und bis zu 1.602 Euro für Ehepaare. Und dieser kann genutzt werden, um steuerfrei Zinserträge zu realisieren, Gewinne zu realisieren, aber auch einfach Ausschüttungen entsprechend dann nicht zu äh, besteuern zu müssen. Und wie gesagt, man kann hier in Summe maximal als Einzelperson ca. 224 Euro an Steuern sparen und als Ehepaar bis zu 448 Euro. Und wie gesagt, es ist super wichtig, dass jeder weiß, dass man den einrichten sollte, denn nur so kann man halt wirklich quasi kostenfrei Steuern sparen.
1: Kannst du mir vielleicht einmal sagen, was, was bei rumkommt, wenn ich das mache und wenn ich das nicht mache? Also angenommen, ich habe jetzt... 1.000 Euro Gewinn gemacht. Wie viel muss ich da zahlen, wenn ich diesen Sparerpauschbetrag ausnutze und wie viel, wenn nicht?
0: Also angenommen, du hast 1.000 Euro an Gewinn realisiert und wir nehmen jetzt mal an, du hast eine steuerliche Gesamtbelastung von 27 Prozent, dann würden 270 Euro an Steuern abgeführt werden. Das heißt, nach Steuern bleiben dir nur noch 730 Euro. Bist du jetzt aber steuersmart und hinterlegst quasi einen Freistandsauftrag in Höhe von 801 Euro, dann fallen auf die 801 Euro von den 1.000 Euro schon mal keine Steuern an. Das heißt, du musst nur noch auf die Differenz, also 199 Euro Steuern bezahlen. Und in dem Fall beträgt die also die Steuer nur noch 54 Euro. Und man sieht schon hier, also es gibt definitiv einen großen Unterschied, ob man am Ende, sag ich jetzt mal, knapp 730 Euro an Gewinn äh, realisieren kann oder knapp 950 Euro mit nach Hause nimmt.
1: Okay, ja, das macht auf jeden Fall einen gewissen Unterschied, vor allem über die Jahre. Worauf muss ich denn achten, wenn ich so einen Freistellungsauftrag einrichte?
0: Also ganz wichtig sind die Fristen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise für das Jahr 2022 noch einen Freistellungsauftrag einrichten möchte, dann sollte man das bis Mitte Dezember tun. Also bei uns bei Scalable ist die Deadline der 15.12. Bei anderen ist es ähnlich, weil wie gesagt, ein Bankinstitut braucht auch manchmal ein paar Bankarbeitstage, um den zu hinterlegen. Die Prozesse sind bei vielen digitalisiert, bei manchen muss man noch PDFs ausfüllen. Aber wichtig ist, wenn man in diesem Jahr noch Steuern sparen möchte, dann sollte man jetzt schon langsam tätig werden.
1: Und gibt es noch was, worauf ich schauen sollte?
0: Also wichtig ist hier in dem Zusammenhang auch zu wissen, man hat als Einzelperson 801 Euro und man sollte möglichst versuchen, diese 801 Euro komplett auszureizen. Weil man kann quasi den Rest nicht ins nächste Jahr mitnehmen, das heißt, er verfällt und man bekommt entsprechend jedes Jahr nur einmalig die 801 Euro.
1: Okay, und wie mache ich das, wenn ich Konten bei verschiedenen Banken habe?
0: Genau, also wenn ich Konten bei verschiedenen Banken habe, kann ich den aufteilen. Das heißt, ich sollte mal zunächst schauen, wo kann ich denn am meisten Gewinne auch realisieren. Und basierend darauf sollte ich entsprechend auch meinen Freistandsauftrag aufteilen. Wichtig ist hier aber, dass man nicht mehr als 801 Euro hinterlegt, beziehungsweise 1.602 Euro, weil man ansonsten natürlich strafrechtlich Probleme bekommt.
1: Das wollen wir natürlich auf jeden Fall eher vermeiden. Jetzt ist es ja vielleicht so, dass ich ein Tagesgeldkonto habe oder andere Sparkonten und vielleicht ein Depot. In den letzten Jahren gab es ja nicht so wahnsinnig viele Zinsen, die eben auch durch den Freistellungsauftrag abgedeckt werden. Ist es jetzt schlauer zu sagen, ich lege alles auf das Depot, egal ob ich dann vielleicht... 0,01 Euro bezahlen müsste an Steuern für die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Oder was würdest du da raten?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, pauschal macht es für die meisten Sinn, den Freistandsauftrag auf das Depot zu setzen, wo man beispielsweise seine aktien etf sparpläne laufen hat, seine Aktieninvestments drin hat. Weil langfristig gesehen haben diese Investments einfach eine höhere Renditeerwartung. Natürlich hat sich aktuell das Zinsumfeld geändert. Entsprechend bekommt man jetzt auch wieder Zinsen auf das Girokonto. Aber wie gesagt, es gibt vielleicht Einzelfälle, also wenn jetzt jemand 100.000 von Euro auf dem Girokonto hat, aber ein sehr, sehr kleines Depot, dann kann es natürlich in dem Jahr Sinn machen, den Freistellungsauftrag trotzdem auf die Bank des Girokontos zu setzen. Aber das ist, sage ich jetzt mal so, eher die Ausnahme als die Regel.
1: Und wenn wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen, was in meinem Depot liegt, gibt es da Unterschiede, je nachdem, was für eine Art von ETF ich gewählt habe? Also egal, ob es jetzt ausschüttend oder tessaurierend ist, ist das Komplett egal, muss ich da dasselbe machen oder wie unterscheidet sich das steuerlich?
0: Mhm. Bis 2018 ähm, hat es einen großen Unterschied gemacht, ob DTF ausschüttend war, thesaurierend war. Der thesaurierende DTF hatte einen deutlich höheren Steuerstundungseffekt, also entsprechend auch Vorteile gegenüber einem ausschüttenden DTF. Dann war es auch damals noch wichtig, wo der Fonds sein Fondomizil hat, aber auch welche Replikationsmethode angewandt wird von dem jeweiligen DTF. Das hat sich mit der Investmentsteuerreform von 2018 ähm, signifikant geändert, sprich alle Fonds ETFs wurden gleichermaßen steuereinfach gemacht und das führt jetzt natürlich dazu, dass man viel einfacher steuerlich jetzt die Ausschüttungen und Thesaurierenden ETFs gleichgesetzt hat. Aber zurückzukommen auf deine Frage, bei vor allem bei Thesaurierenden ETFs ist es jetzt so, dass jährlich eine Vorabpauschale berechnet wird, auf die dann eine Abgeltungssteuer fällig wird. Also die Vorpauschale basiert quasi auf dem Wertzuwachs des Fonds innerhalb des Jahres, aber auch ähm, orientiert sich an einem Basiszins. Was hier wichtig ist bei dem Basiszins, der kann positiv wie auch negativ sein und orientiert sich quasi an der Rendite von langlaufenden Staatsanleihen. Der wird einmal im Jahr von der Deutschen Bundesbank festgelegt und das Gute ist jetzt für die Anleger, dass äh, für das Jahr 2022 der negativ ist. Das heißt, 2023, Anfang 2023 wird keine Abgeltungssteuer abgeführt.
1: Ist das diese Steuerstundung, die du vorhin erwähnt hattest? Also dass jetzt erstmal keine fällig wird?
0: Genau, also in diesem Fall ja. Also wenn man jetzt in dem Fall natürlich keine Vorabbauschale bezahlt, dann ähm, beziehungsweise keine Abgeltungssteuer bezahlt, weil keine Vorabbauschale berechnet werden kann, dann hat man hier einen
1: Ah, Und wie sieht das dann für die nächsten Jahre vielleicht aus? Ändert sich mhm. da was?
0: Ja, also wie schon angesprochen, das Zinsumfeld hat sich geändert. Also wir können davon ausgehen, dass Anfang des Jahres 2023 der Basiszins, der dann neu berechnet wird, positiv ist. Das heißt, hier kann es dann wirklich so sein, dass dann auch Abgeltungssteuern abgeführt werden. Und deshalb ist es auch wichtig, einen entsprechend hohen Freistandsauftrag zu hinterlegen bei der jeweiligen Depotbank.
1: Und ähm, nochmal, um auf das Thema Steuerstundung zurückzukommen, ist es dann aber am Ende trotzdem so, dass ich natürlich Steuern bezahlen muss, spätestens dann, wenn ich äh, die ganzen Fonds, ETFs, Aktien verkaufe,
0: richtig? Genau, also bei dem finalen Verkauf wird dann aber auch die Vorabpauschale berücksichtigt, beziehungsweise die Abgeltungssteuer, die in der Zwischenzeit abgeführt wurde, das wird verrechnet. Und ganz, ganz wichtig ist hier für Anlegerinnen, dass es zu keiner doppelten Besteuerung kommt.
1: Und wie kann ich jetzt ungefähr abschätzen, ob mein Freistellungsauftrag reicht, um die Vorabpauschale abzudecken? Also für dieses Jahr ist es ja zum Glück nicht so relevant, aber vielleicht für die mhm. nächsten Jahre.
0: Also hier nochmal einen Vergleich zu machen zu vor 2018 und jetzt nach 2018. Vor 2018 hat man 33 Rechengrößen gebraucht. Jetzt sind es nur noch vier Rechengrößen. Das heißt, man braucht den Formwert am Jahresanfang, am Jahresende, die Höhe der Ausstattungen sind relevant, sowie auch die Art des Fonds. Das heißt, handelt es sich um einen Aktienfonds, um einen Mischfonds oder um einen Form. Und basierend auf diesen vier Rechengrößen kann man ganz einfach mit dem Steuerrechner von GCTF herausfinden, ob denn auch der hinterlegte Freistellungsauftrag ausreicht, um die Abgeltungssteuer ähm, zu bedienen.
1: Du hattest vorhin erwähnt, dass es wichtig ist, den Freistellungsauftrag möglichst komplett auszuschöpfen, weil man ihn nicht ins nächste Jahr mitnehmen kann, weil eben der Rest verfällt. Heißt das, wenn ich Gewinne mache, sollte ich meine ETF-Anteile verkaufen, um eben den Freistellungsauftrag komplett nutzen zu können und dann eben wieder neu kaufen, um äh, quasi meine Buy-and-Hold-Strategie weiterzuführen? Oder ist das letztlich unrentabel, weil es irgendwie zu einem Sprung kommen kann in dem Moment, wo ich kaufe, verkaufe und ich ihn dann zu höheren Preisen kaufe ungünstigerweise möglicherweise?
0: Also das Nächste ist es mal so, also ich kann ein einfaches Beispiel machen, also damit man auch wirklich sieht, wie sinnvoll eine Steueroptimierung ist am Ende jedes Jahres. Angenommen, ich investiere, ich hätte Anfang 2012 10.000 Euro in MSCI World ETF investiert, 10 Jahre den Gehalten, Dividenden nicht investiert und mein Steuersatz lag jetzt bei ungefähr 26 Prozent. Dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ich nutze den Steuer-, also den Freistellungsauftrag jedes Jahr aus, also für meine Steueroptimierung durch. Dann wäre am Ende der Halteperiode, also sagen wir mal nach 10 Jahren, Ende 2021, müsste ich ungefähr 3.700 Euro noch an Steuern bezahlen. Im Vergleich dazu würde ich jetzt, sage ich jetzt mal so, im Dezember nicht meine Steueroptimierung durchführen und den, ja, ich sage jetzt mal so, den Freistandsauftrag nur nutzen, um entsprechend meine Ausschüttungen zu bedienen. Dann wäre die Steuer deutlich höher. Das heißt, hier wäre die bei über 5.400 Euro und man sieht schon direkt die Differenz, die beträgt 1.700 Euro. Das heißt, der Aufwand ähm, am Ende jedes Jahres lohnt sich dann schon am Ende. Aber natürlich, ich meine, zurückzukommen auch nochmal auf deine Frage, es gibt Einzelfälle, in denen es weniger Sinn macht, vielleicht eine Steueroptimierung am Ende jedes Jahres durchzuführen. Wie du schon angesprochen hast, man hat ja immer ein bestimmtes Marktrisiko. Sobald man, sage ich mal, einen großen Teil seines Portfolios verkauft und dann wieder kaufen muss, man sitzt ja dann zwischenzeitlich kurz in Cash. Und hier können wir auch ein einfaches Beispiel machen. Also angenommen, ich muss jetzt 150.000 Euro verkaufen von meinem MSCI World ETF ich habe ein großes Portfolio und ich habe einen Freistandsauftrag von 801 Euro hinterlegt und man sieht hier schon natürlich, wenn ich 150.000 Euro verkaufen muss und die dann plötzlich in Cash sind, dass der Markt sich in der Zwischenzeit auch bewegen kann. Der kann sich natürlich nach unten bewegen, dann ist es besser für mich, weil ich zu günstigen Kursen nachkaufe. Aber der kann sich auch in die andere Richtung bewegen. Das heißt, er kann quasi sich nach oben bewegen und ich würde, so wie du es angesprochen hast, teuer wieder meine MSCI World Anteile zurückkaufen. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage und wie viel kann sich denn der Markt bewegen? Angenommen jetzt, der Markt bewegt sich in der Zwischenzeit einfach nur um halbes Prozent, was durchaus möglich ist bei einem Aktien-ETF, dann ja, wäre hier ein impliziter Verlust schon von 750 Euro vorhanden. Und diesen müsste man ja natürlich dann der maximalen Steuersparnis von den knapp 224 Euro gegenüberstellen. Und man sieht hier schon, ich sage jetzt mal, dass das Rendite-Risiko-Verhältnis nicht unbedingt stimmt in solchen Fällen. Das heißt, vor allem, Jene Anlegerinnen, die sehr, sehr große Portfolios bewegen, um vielleicht einen kleinen, äh, eine kleine, relativ gesehene kleinere Steuersparnis rauszuholen, ist das, ähm, auch, kann das auch relativ riskant sein. Jetzt vielleicht für kleinere Portfolios, um das nochmal besser zu veranschaulichen, also angenommen, ich habe jetzt 15.000 Euro, die ich verkaufen muss und dann wieder anlegen muss, kaufen muss, da müsste sich der Markt dann schon um 5% bewegen, das heißt, das ist dann schon ein bisschen unwahrscheinlicher als ein halbes Prozent. Das heißt, für, sag ich mal, solche Portfolios in, in, de, in der Größe macht es dann durchaus Sinn, eine Steueroptimierung durchzuführen.
1: Was muss ich da denn berücksichtigen, wenn ich das mache? Also ähm, quasi Steuern, um Steuern zu sparen, den Freistellungsauftrag komplett ausnutzen und dann eben meine Anteile verkaufen und neu kaufen. Was muss ich da beachten?
0: Also natürlich, weil man Trades durchführen muss, für Verkäufe und Käufe. Also es ist wichtig, dass man auf die impliziten und expliziten Handelskosten achtet. Explizite Handelskosten, das sind die Kosten, die man hat pro Trade. Bestimmte Broker, die meisten Broker haben da keine, sag ich mal, Pauschalgebühr. Jetzt beim Scalable Prime Broker ist es so, man zahlt da knapp 36 Euro, kann so viel traden, wie man möchte, aber bei anderen muss man natürlich darauf achten. Dann ähm, muss man auch zusätzlich auf die impliziten Handelskosten achten. Damit meine ich jetzt die Geldbriefspanne. Man sollte, sage ich mal, bevorzugt Instrumente Verkauf und Kaufen, die eine sehr geringe Geldbriefspanne haben, um hier auch nochmal die Handelskosten zu minimieren.
1: Kannst du einmal kurz erklären, was Geldbriefspanne heißt?
0: Mhm. Genau, also was hier ganz wichtig ist, ist, dass Finanzinstrumente, die an der Börse gehandelt werden, nicht einen Preis haben, sondern zwei Preise, sprich ein Kauf- und Verkaufpreis, es gibt auch entsprechend ein Orderbuch. Und deshalb ist es wichtig, dass die Differenz zwischen diesen Preisen, sprich zwischen dem höchsten Bieterpreis, das wäre jetzt natürlich der Kaufpreis, der höchste Kaufpreis, und der niedrigste ja, Verkäuferpreis, dass die Differenz sehr gering ist.
1: Okay, danke dir. Ich habe dich unterbrochen. Was, was, worauf muss man noch achten?
0: Genau, also was noch wichtig ist, also wenn man sehr, sehr große Portfolios hat und sehr viel Volumen traden muss, um quasi auch entsprechend Steuern zu sparen, dann sollte man eventuell, die Volumen auf Tage Tagestrecke. Das heißt, dass man jetzt nicht unbedingt versucht, dann hunderte, tausende von Euro innerhalb von einem kleinen Zeitfenster zu handeln, sondern dass man sich da Zeit nimmt und entsprechend das über mehrere Tage dann auch, ähm, also die Steuerbedingungen dann auch durchführt.
1: Und wir hatten ja vorhin das Thema tesserierende und Ausschüttende ETFs und eben das Thema Dividende. Muss ich die Beträge von den Dividenden auch beachten?
0: Ja, also die muss man unbedingt auch beachten. Das heißt jetzt angenommen, ich würde Mitte Dezember meine Steueroptimierung durchführen und ich habe in meinem Portfolio noch in ETFs, die Dividenden oder auch Coupons ausschütten nach dem Datum, da muss ich unbedingt noch einen Pufferbetrag übrig lassen, damit ich jetzt vermeide, unnötig Steuern zu bezahlen für das Jahr. Wie mache ich das am besten? Also ich muss mir natürlich all jene ETFs oder auch Aktien schnappen und gehe dann auf die jeweiligen etf emitenten webseiten und kann daran nachvollziehen auch, in welcher Frequenz wird er noch ausgeschüttet, wann werden die ausgeschüttet und basierend darauf kann ich dann ganz einfach ausrechnen, wie viel ich denn noch an Pufferbetrag übrig lassen muss von meinem Freistungsbetrag.
1: Und wenn ich noch Rebalancing machen möchte, klingt ja erstmal so, als könnte ich das ganz gut kombinieren, weil mache ich vielleicht eh Richtung Ende des Jahres da einmal drauf zu schauen, ähm, was muss ich da berücksichtigen, kann ich das einfach quasi mit einpreisen?
0: Ja, also es macht durchaus Sinn, ansonsten jetzt angenommen, ich würde quartalsweise rebalancen. Und ich habe dann, sage ich jetzt mal, Anfang Dezember meinen Rebalancing-Tag, rebalance und dann muss ich Mitte Dezember nochmal, sage ich mal, Käufe, Verkäufe tätigen. Macht es schon Sinn, diese zwei Events zusammenzulegen, einfach um an Handelskosten zu sparen. Man muss halt hier darauf achten, dass man natürlich jene Positionen priorisiert, die man eh im Rahmen des Rebalancings verkauft hätte, gekauft hätte. Und ähm, so gesehen macht es durchaus Sinn, diese zwei Events zu kombinieren am Ende des Jahres.
1: Okay, das waren ja jetzt mehr so ganz allgemeine Tipps, die man im Prinzip jedes Jahr so machen kann. Wie gesagt, macht euch eine Erinnerung in eure Kalender-App, um das auch jedes Jahr zu machen und jedes Jahr dran zu denken. Aber für 2022, hast du da auch speziell vielleicht noch Tipps und Hinweise für uns? Also gerade wenn ich so auf das Thema Krypto schaue, da hatte man ja dieses Jahr nicht so wahnsinnig viel Spaß. Kann man da noch irgendwas retten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, auch aufgrund der sehr negativen Preisbewegungen im Kryptomarkt werden viele wahrscheinlich Verluste in den Büchern haben, aktuell. Und man kann trotzdem aus den Verlusten was machen. Was hier wichtig ist bei Kryptowährungen, bei physischen Kryptowährungen, aber auch bei bestimmten krypto etps die zählen zu den sogenannten privaten Veräußerungsgeschäften. Dazu gehören zum Beispiel auch physische Goldbahnen, aber auch zum Beispiel Schmuck oder wenn ich mich dazu entscheide, Sneaker zu sammeln, spezielle, die wertvoll sind und ich verkaufe die wieder, dann sind das alles private Veräußerungsgeschäfte. Warum erwähne ich das? Das ist wichtig hier, die Haltedauer vor allem im Hinterkopf zu behalten. Das heißt, Immer dann, wenn ich Krypto kaufe, muss ich differenzieren zwischen dem Anteil in meinem Portfolio, in meinem Krypto-Portfolio, welches ich länger als ein Jahr gehalten habe und welches ich weniger lang als ein Jahr gehalten habe. Warum? All jene Gewinne, die sag ich mal aus Kryptowährungen kommen, die ich länger als ein Jahr gehalten habe, sind steuerfrei. Jetzt ist es aber so, wenn ich die unterjährig verkaufe, dann gilt eine Freigrenze von bis zu 600 Euro. Das heißt, wenn ich diese übersteige, dann muss ich natürlich auch in meiner Steuererklärung meine Gewinne entsprechend angeben. Und ähm, nun ist es natürlich wichtig für den unterjährigen Fall, wie in diesem Jahr, also sollte ich Verluste realisieren, dann kann ich einen sogenannten Verlustrücktrag machen. Das heißt, ich kann beispielsweise, wenn ich im letzten Jahr Gewinne gemacht habe, die verrechnen mit dem Verlusten aus diesem Jahr. Umgekehrt sollte ich erst in diesem Jahr begonnen haben, in Krypto zu investieren. Dann kann ich auch die Verluste mit in die Zukunft mitnehmen und das uneingeschränkt Das heißt, sollte ich in zwei, drei Jahren wieder Kryptogewinne machen, dann kann ich die verrechnen mit den Verlusten aus diesem Jahr. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, auch Verluste jetzt in diesem Jahr unterjährig zu realisieren, damit man so gesehen noch was mit denen anfangen kann.
1: Das klingt ziemlich praktisch. Kannst du mir vielleicht ein Beispiel geben, ein Rechenbeispiel, wie das dann tatsächlich sich am Ende ausgehen könnte? Mhm.
0: Also angenommen, ich habe Krypto gekauft für 1.000 Euro, hab das dann unterjährig verkauft für 600 Euro, dann habe ich einen Verlust ja, gemacht, der 400 Euro beträgt. Ich kaufe dann Krypto erneut zurück für 600 Euro, verkaufe das für 1600 Euro, dann habe ich mit der Transaktion 1000 Euro Gewinn gemacht. Das heißt, theoretisch müsste ich ja die 1000 Euro versteuern, aber ich kann die verrechnen mit dem Verlust, mit den 400 Euro. Das heißt, jetzt bleiben nur noch 600 Euro übrig, die Differenz, die zu versteuern wäre. Aber hier gilt dann, wie bereits erwähnt, diese Freigrenze. Das heißt, ich habe Glück und muss keine Steuern zahlen in dem Fall.
1: Okay, also das lohnt sich auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich auch eine gute Nachricht für alle, die im Krypto dieses Jahr im Depot haben und wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Spaß hatten. Immerhin kann man da auf die Zukunft hoffen. <lacht> Speaking of Zukunft, was ändert sich denn nächstes Jahr? Was kommt da auf uns zu?
0: Also es gibt hier eine ganz wichtige Änderung. Und zwar werden die Freistellungsaufträge erhöht. Das heißt, von 801 Euro werden jetzt 1.000 Euro draus. Und aus den 1.602 Euro werden 2.000 Euro draus. Das heißt, ab dem nächsten Jahr haben Anleger mehr Potenzial, noch Steuern zu sparen. Das heißt, hier ist es auch wichtig, dann entsprechend die, die Anpassungen oder auch Verteilungen vorzunehmen bei den einzelnen Depotbanken.
1: Markus Ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Tipps und Hinweise. Ich glaube, das war sehr hilfreich und natürlich auch vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Susanne.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Dir viel Erfolg beim Anliegen und bis zum nächsten Mal.